0: É o seguinte, companheiros, é, saudações, meu nome é Vander, eu tô aqui com o José Fernando e hoje a gente vai tratar do assunto que foi escolhido pelo, pela galera lá do Escola Compartido na votação que a gente fez no Facebook. O tema foi é, o Manifesto do Partido Comunista e a gente hoje vai tentar dar um esboço do que, que a obra é, do que ela significa, contextualizar ela para posteriormente poder entrar no tema para Dito Ler o manifesto com um pouco mais de calma, mais detalhadamente, e explicar os conceitos que, que a gente escolher. Né?
1: Muito bem. Saudação, companheiros. E nós vamos começar aqui de acordo com uma pauta que, que o mais o Wander elaborou, né? eu coloquei alguns adendos. Nós vamos começar numa contextualização do da obra. né? Por que foi foi editado? Por que que Marx e Engels, na, em 1848, viram a necessidade de de tirar esse manifesto aí, aqueles estavam respondendo, o que estava que acontecendo? Isso aí já pode ser visto no primeiro parágrafo da obra já, né? Que é um dos mais conhecidos, talvez da literatura mundial, isso aí do que é um espectro ameaça a Europa. Dois pontos. O espectro do comunismo.
0: É, era muito bom esse começo e eu tenho uma coisa, uma denda fazer sobre isso, porque é é muito interessante que existem vários preconceitos a respeito da obra, né? E um deles é pensar que o Marx ele foi algum tipo de inventor do comunismo, do socialismo, e que ele, que ele de certa forma, criou e idealizou tudo que está no comunismo. Essa coisa do espectro, ela dá uma ideia de que algo já rondava a Europa no momento que o Marx escreveu o Manifesto. Não existia... O Marx não é o idealizador, ele pode ser até, até ser um dos mais é, proeminentes, aí, o, o maestro, um cara, uma referência. Mas os socialistas já existiam, já estavam na Europa, já estavam trabalhando. E o que o Marx fez com a obra, o que ele buscou fazer, foi organizar o pensamento socialista que já rondava, de fato, a Europa. É, num período que estava completamente conturbado ali e que várias ideias estavam sendo disputadas. Né?
1: Exatamente. Essa contribuição dada por Marx e Engels né, com o marxismo é o que eles chamam de socialismo científico ele estava em oposição a outros socialismos, outras formas de tentativa de organizar o proletariado ou não, uhum. é, muitas da, da, das quais eles colocam como utópicas, né? como Charles Fourier, é, Robert Blank e outros proeminentes da, desse aspecto mais utópico do, do socialismo mesmo. Pois a gente pode até... É, fica mais adiantado na obra, mas a gente pode fazer alguns comentários sobre isso aí.
0: O Manifesto ele foi escrito em 1848. Essa é uma época que, assim, por mais que eu tenha estudado na faculdade, por mais que eu tenha lido vários livros a respeito, ela é muito complexa. Ela tem muitos acontecimentos, reviravoltas, porque assim eu, eu coloquei na pauta uma sequência ali, eu vou dar uma uma rápida passada, porque não tem como explicar detalhadamente, que é muita informação. Mas assim, em, em suma, essas revoltas que estavam acontecendo durante o período em que o Marx escreveu o Manifesto Comunista, elas vinham desde a Revolução Francesa. Aconteceu a Revolução Sim, Francesa por meio da do Congresso de Viena. Sim. O maldito Congresso de Viena que reuniu de volta os reis e, e aristocratas para é, costurar um acordo para eles voltarem ao poder, porque mesmo depois da Revolução Francesa, o clima não ficou é, pacificado. Né? Então existiu esse essas reviravoltas, eles voltaram ao governo, e mais uma vez uma uma outra crise foi instalada em 1848, e estava a ponta de explodir, assim. não era uma coisa pacífica. O manifesto foi escrito com esse tom incendiário que as pessoas vão poder constatar, porque de fato ele o Marx estava vivendo num, num entorno, num caldo de cultura que era incendiário. Existia uma revolta, existia uma, uma vontade de se insurgir e o manifesto ele vem, ele surge para organizar as ideias que vão, é, de certa forma, guiar o Partido Comunista, o Partido Socialista é, nessa nesse rumo né, de, de revolta e de, de revolução, uma nova revolução.
1: Exatamente. E, e vale dizer que até um comentário sobre o, um aspecto interessante das revoluções é que se segue a todo o processo revolucionário um período de contra-revolução. Uhum. isso aí é natural, você pode analisar uhum. em diversos é, pontos históricos que houver uma revolução tentativas su com sucesso ou frustradas de contra-revolução existem uhum. e após a revolução francesa houve um período desse, que aí culminou nessa coisa do Congresso, a gente está esquecendo disso, né? Congresso de Viena né o Congresso,
0: de Viena, é muito Congresso de
1: Viena e antes disso, é o que é chamado pela história de Santa Aliança foi uma um agrupamento bastante reacionário de monarcas europeus para manter o status quo. Já assim, quase que respirando por aparelhos, mas eles queriam manter isso aí. Os grandes pilares dessa Santa Aliança, que ela foi mais ou menos estabelecida no, na primeira década do século XIX, era então a Rússia, o Império Russo, né? mandado pelo, pelo Czar, ou tsar depende da tradução que você quer usar, o Império Austríaco e a Prússia. Pode ver que eram todos... Mais ou menos imperialistas da época ali.
0: E da mesma região, inclusive, né? Sim. Porque essas revoltas todas, elas elas impactam demais o status quo dos próprios reis. Porque à medida que a Revolução avança, as ideias iluministas avançam, a ideia de república avança, e nacionalista também, a, a noção de que é necessário ter um rei ali, um monarca ela vai sendo destruída, aos poucos. Exatamente. O pessoal vai dizendo, não é necessário rei. O lema do, da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade, porque todos esses esses três temas, eles estavam sendo sufocados pela existência do rei. Não existe a liberdade, sendo que existe um, um tirano, um rei tirânico, que poderia é, minar a liberdade ao seu bel prazer. As leis não eram interpretadas por ele. A igualdade, muito menos, porque existiam é castas, o pessoal às vezes fica chocado com a existência de castas na Índia, mas isso ainda existe assim, de forma disfarçada, e a, a monarquia fazia isso na, na, na organização aristocrática. Né? Então Sim. o rei estava acima de todo mundo, não existia igualdade. Né?
1: Era de uma forma mais é, explícita do que é uhum. hoje. Né? Uhum. É, por exemplo, o nobre era um nobre, e o, é, dependendo da, de onde ele estava e das circunstâncias, um, uma pessoa do, do, do povo, um aldeão, poderia olhar diretamente para ele. Que louco, é. né? De, então, isso aí era muito claro. Só que hoje, se a gente colocar para o estamento capitalista que a gente vive, não é tão diferente assim. É. Um burguês realmente é, uma, é um cidadão que vale mais do que um mendigo, por exemplo. Com certeza. Né? Isso aí não seria também uma uma falta de igualdade, que a igualdade, vale lembrar, que o capitalismo estabeleceu, é unicamente a de consumidores diante de um produto. Hum. Você possa comprar ou não, tá ali. Você não pode comprar o é seu. Você é livre para comprar ele. Sim. Você só não tem a quantia necessária.
0: Essa, essa, esse lema, ele causou vários problemas, porque... É... Em 1789, quando foi a Revolução Francesa, você falar em igualdade das pessoas podia ser muito abrangente. Então, <coughs> pensa numa sociedade em que existia escravidão. Várias que, das sociedades ali imperialistas elas mantinham a escravidão nas, nas suas, colônias, suas colônias. colônias. E quando você levanta essa bandeira da igualdade, é, você tem diversas interpretações, inclusive no, nos países colonos. É, no Haiti, por exemplo, quando teve a, a independência, o mote do, da Revolução Haitiana era exatamente essa aquilo de que existe igualdade, porque se os homens são iguais, perante não pode Deus, não pode haver escravos. Então isso foi uma, um elemento de insurreição na, no próprio Haiti e isso incomodava Perfeito. demais. Os reis não podiam admitir isso daí.
1: E só continuando então aqui, depois do, dessa frase inicial que abre o, o, o documento, né?
0: Acho que a primeira coisa que eu queria fazer antes de entrar no documento, de falar sobre a, tudo que tem no, de escrito, de importante na...
1: Que é muita livro, coisa.
0: Que é muita coisa. É, eu, eu gostaria de falar coisas básicas assim, sobre o livro que estão relacionadas a, ao preconceito que existe sobre o próprio Manifesto Comunista. Muita gente pode estranhar e pode pensar que não existe relevância hoje, é, no século XXI, a gente está falando de um livro que foi escrito há 170 anos atrás. É. Eu anotei isso e eu, eu quero muito que a gente antes de começar mesmo a ler as ideias e expor elas, dizer o porquê que elas são importantes. Assim, da
1: atualidade do manifesto, né?
0: Exatamente. a coisa mais importante, que eu acho que é o central, que é o que eu gostaria de deixar claro, é que o manifesto tem que ser lido hoje, ele é importante de ser lido hoje, porque ele expôs ali, de forma bastante sintética, as estruturas que mantêm o capitalismo e a opressão advinda do capitalismo. Elas estão mantidas hoje, elas não se modificaram. Você tem uma modificação da forma, claro, das formas do capitalismo. Existem outras formas de explorar, elas estão mais sofisticadas, tem outras tecnologias, mas, em essência, é a, mesma coisa. a exploração é a mesma. Então, assim, ler o Manifesto Comunista e entender ele é entender que existe uma proposta alternativa ao capitalismo que foi dada há 170 anos atrás e que continua válida.
1: É que o, é, o, o, os autores, Marx e Engels, perceberam muito bem sua época né? Uhum. Eles tiveram uma leitura muito precisa No calor do, do, dos acontecimentos Em 1848 O capitalismo estava numa Entrava então numa das suas Crises econômicas né? E eles perceberam que quem sentia isso Densamente era a classe operária uhum. E aí então Eles puderam esboçar Todo o caminho que essa classe de Deveria fazer Para tomar consciência de si própria Enquanto classe social E as armas que ela dispunha para iniciar essa luta.
0: Essa classe ainda existe, né? Sim, é, o ela acha hoje, que,
1: ela, né? sei lá, o cara ouve o Tecnobrega, o cara gosta de rebaixar um carro, mas é a classe operária ainda, eles estão aí. De fato. Não, no, porque, porque, que é, se o cara não tá sujo de graxa, com um bonezinho, né, igual ele tava no século XIX, no, ou no filme do Chaplin, né, que aparece aquele operário estereotipado, é. não é mais classe operária, ela não existe? Ela tá aí, sim.
0: Ela tá aí, ela é o, o que o Marx assinala, a fonte de toda a riqueza, então essa tem que ser educada para poder tomar a frente do, do processo político, né? É isso que o manifesto faz. É, é ser protagonista emprego. da sua própria libertação,
1: né? E assim é, é, a gente deixar o tempo da burguesia, que parece eterno, mas não, não é. Exatamente. Ele é ele é um tempo é, social, né? Histórico que passa como como todos os outros, embora demore bastante. Ele ele é muito ele tem muito recursos, né? Então olha só. Ele diz depois da frase assim Todas as forças da velha Europa se uniram numa santa aliança e, e, Fazendo uma ironia com a santa aliança de 1815 né, Para coçar esse espectro O Papa e o Czar Metternich e Guizot Os radicais franceses e os policiais alemães Então ele, é, essa frase é tão interessante Ele sintetiza tudo isso Que assim a, As forças reacionárias que se uniram Para ir contra aquilo que tinha advindo da revolução francesa ela acabou, então, se tornando depois... Essas forças identificaram um novo inimigo e passaram a atuar em conjunto contra ele, até pessoas que não eram inicialmente da dessa mesma aliança. Então, ele sintetiza, é, nesse primeiro parágrafo, muita coisa. As, as forças reacionárias da Europa, que elas queriam manter aquele regime monarca feudal por mais tempo, Todas essas forças que se reuniram, eles, então, entenderam que havia um novo elemento que ameaçava a ordem estabelecida. Era a classe operária criada pelo próprio capitalismo. Então, por isso que ele envolveu aqui, ó, além da Santa Aliança, o Papa Kizar, Metternich, ele se reporta ao Clemens von Metternich, que é um chanceler austríaco. E o Guizot, que é o François Guizot, é o primeiro ministro do rei Luiz Felipe da, da França à época. Aí coloca os radicais franceses, policiais alemães. Então todo mundo, o que, que ele fala? Que a sociedade reconheceu a classe operária como uma ameaça e uma coisa a ser combatida.
0: Voltando para hoje um pouco, antes de mergulhar no passado, existe a mesma é, força reacionária agindo contra o comunismo. O, o que Sim. se fala do comunismo hoje é muito parecido com o que se falava no, do comunismo há 170 anos atrás. É, é a mesma força. Então assim, a, o que a gente estudou no, nos capítulos anteriores da ideologia alemã, e que Marx repete aqui nesse livro em outro ponto, que ele fala assim que a, a, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. E isso é, é tão fatídico, isso é tão factual, que os mesmos preconceitos que surgiam contra o comunismo naquela época, na tentativa de combater o comunismo, é o preconceito que existe hoje. Por quê? Ele repete a mesma defesa da, da propriedade privada, dos, dos privilégios que a classe dominante tem hoje. Então, assim, é, o, é a mesma defesa porque é o mesmo ataque.
1: Exatamente, então, e, e porque os interesses da classe é, burguesa não vão se modificar e não podem se modificar. Exatamente. A existência parasitária deles depende de, de, enormemente da exploração da classe operária como se fosse propriedade dela. Que eles têm a propriedade da classe operária de conjunto, é né? uma propriedade da burguesia.
0: Então eu, eu elenquei ali é, alguns preconceitos comuns que dessa desse raciocínio que eu estava elaborando agora. E eu quero combater um por um, assim eu quero que a gente só passe rapidamente... Porque eu já vi, eu já ouvi esses preconceitos na minha frente. E eles estão relacionados com a negativa das pessoas a, a compreender o próprio manifesto. Então eles dizem coisas muito bárbaras do comunismo. Por exemplo, comunismo é volta de pobreza. Meu, é, não tem nem por onde começar a dizer que isso é uma pura mentira. Porque o que os trabalhadores produzem é riqueza. Então é impossível que o comunismo queira que as pessoas sejam pobres, que elas não tenham nada isso é o que está afirmando o próprio Marx no manifesto, é que os trabalhadores têm direito a tudo o que eles produzem Exatamente. toda essa
1: riqueza. E é quase que na contramão disso, é na contra porque mão. a luta maior do, dos comunistas, que é a luta do depois a gente vai ver que não tem distinção da luta operária e da luta dos comunistas, é por que o, o operário usufrua cada vez mais da riqueza social. Então, como isso pode significar uma voto de pobreza? Não faz sentido nenhum.
0: Não, o comunista, o comunista não quer ser pobre. É, tem muita gente que fala assim, ah, o comunista de iPhone. Então, qual, qual seria
1: o problema? Qual né? seria
0: o problema? O comunista tem que ter o um iPhone, tem que ter a Ferrari se ele quiser, e tem que ter a, a casa que ele quiser. Não é uma questão de, de ser pobre. É uma questão de ter o acesso ao bem socialmente, não privar os outros de ter aquele mesmo Sim. bem.
1: Ele só é... Os comunistas, eles só são radicalmente opositores da riqueza como propriedade privada. Exatamente. Aí sim.
0: Tem, tem mais três preconceitos ali, quatro preconceitos que assim, comunismo é dividir todos os bens com os outros pobres. Né? Isso já a gente já pode deduzir do que a gente acabou de falar. Sim. Né? E que o comunismo é, exige que as pessoas não trabalhem. Como assim não trabalhar?
1: É... A gente está na contramão disso. O pessoal deveria saber que o comunismo, ele diz que o, tra... que o trabalho é um dever social. O o homem vive em contato com a natureza, como a gente viu na ideologia alemã, e esse, esse, essa relação se dá por meio do trabalho. Então, o trabalho é um, é um dever de todos na sociedade. Então, eles deviam colocar lá, o comunismo quer que todo mundo trabalhe. Nossa, <risos> não, não. principalmente os burgueses, que não em trabalham. Atividades né? sucrocoleiras. <risos> não, não.
0: Nossa, o gulag canaviano é, é um sonho, cara. Só digo isso. <risos> é, outro ponto que é muito comentado sobre o comunismo é que ele é ultra estatizante e que prevê reformas para dar mais poder ao Estado. Isso daí, ele, ele cabe muito mais aprofundamento. Eu acho Sim, que a gente vai entrar. É um
1: tema mais complicado.
0: A gente vai entrar nisso porque o, o manifesto mesmo ele propõe um modelo de, de governo, de Estado e que ele dá algumas é, uma fórmula mais ou menos é, concreta de como deveria ser um governo para um governo operário de como ele deveria progredir para se tornar um governo. É, operário, e ele, com, ele comenta o Estado, ele comenta os poderes, comenta o imposto, todo o sistema de, de governo, de gestão... Toda a administração
1: comenta... do Estado. Né?
0: Exatamente, o manifesto comenta e eu acho que têm outras obras que aprofundam melhor Nossa, isso daí. Né? Sim. Então não tem nada a ver com isso, o, mais ou menos Estado não tem relação nenhuma com a é, existência da...
1: Essa pergunta ela é tão abrangente, por exemplo, eles falam que o por exemplo fala que o, o PT na visão dos reacionários do Brasil é comunista e aparelhou o Estado né sim. o PT não fez isso porque o PT foi atacado pelo próprio Estado né, que ele deveria então comandar com um mão de ferro é, a resposta para isso a gente foi querer se aprofundar é o, o que o comunismo quer dar poder ao Estado sim e não depende
0: que Estado né ele, é, ele tá qual o
1: Estado, estado né? Você, os marxistas reconhecem que o Estado é uma é um reflexo e do, do poder de uma classe social. Se o, se o Estado for operar, a gente vai querer fortalecer o Estado. Exatamente. Se, operar, se o Estado for burguês, a gente não vai querer dar nenhum pontinho de força para Estado.
0: Essa democracia que a gente conhece hoje, que está formatada para supostamente representar o povo, ela não representa o interesse do povo. A gente está cansado de saber isso. Então, essa democracia ela é dispensável. Se for para ter uma ditadura do proletariado, que é o que o Marx propõe, é preferível que exista uma, uma ditadura do, do proletariado que, de fato, é uma ditadura democrática. Sim. Parece contraditório em termos, mas a única forma de existir uma democracia, de fato, é uma classe é, que, de fato, dita É isso o que mesmo.
1: É. Porque, por exemplo, porque você, a burguesia é uma minoria, é, nu, é numérico mesmo. Sim. Eles são minoria na sociedade, é uma classe parasitária extremamente parasitária, se você pegar um capitalista do sistema financeiro, por exemplo, o cara não produz absolutamente nada. Ele nem
0: entra numa fábrica. Né?
1: Não, de jeito nenhum. O capitalista industrial ainda ele produz mercadorias bem materiais. Hum. Então, a burguesia sendo minoria, mesmo, mesmo que ela governe num, num Estado democrático, ele é muito mais ditatorial do que uma ditadura da maioria do povo. Exatamente. Vamos pensar um pouco nisso aí. Porque a ditadura do proletariado ela vai estar tá voltada, guardar as devidas proporções, para os anseios da maioria esmagadora da população. Agora a gente está numa democracia que ela é voltada, ela é escrita para meia dúzia de família. É... Qual, qual a ditadura que é? Então Você fala das suas ditadur das, das minhas ditaduras esconde as suas. Não é Exatamente. No...
0: A ditadura, a, a democracia que a gente ah. tem hoje, ela está voltada para atender o interesse de meia dúzia de agropecuário, bilionário, dono de terra, é, gente do sistema financeiro, que inclusive está fora do país, é, o pessoal não se dá conta disso, o pessoal nacionalista que está entregando riqueza para fora do país e mais meia dúzia de comunicador que tem uma, uma pesada, um pesado investimento em controle Sim. da informação, né então essa democracia ela é falsa, você pode até votar acreditar que você está exercendo seu direito de voto, está exercendo a democracia, quando na verdade quem controla de fato o congresso, os poderes, a gente já sabe quem é e não Sim. somos nós né? é. Direitos humanos é
2: prisional. Quanto custou o homem? Não! Desgraçado da escravidão. Quanto custou o homem? Não. Um mulato baiano que morreu em São Paulo baleado por homens do poder militar. Nas feições que ganhou Em solo americano
0: A dita
2: guerra fria Roma, França e Bahia Os comunistas guardavam sonhos
0: Então a gente consegue fechar aqui essa, esse primeiro tema dos preconceitos do,
1: do comunismo e Voltamos ao...
0: a gente pode voltar para o texto que, que a gente estava... É, só uma,
1: uma mais um pouco sobre o, o documento. Né? O manifesto, então, ele, é um, ele foi escrito a pedido da, de uma direção de, um, de uma organização chamada Liga dos Justos, que funcionava já em quase toda a Europa, uhum. eu não lembro onde era a sede, mas uh, enfim, e pediram para Marx e Engels que se envolviam com, a, com essa liga e redigir então o um Manifesto. A, a vinda do Manifesto Comunista à Luz, a edição, ele prova duas coisas, uma que a ala Comunista venceu dentro, porque a Liga dos Justas tinha muito anarquista, tinha socialistas utópicos, tinha toda a sorte de pessoas que eram contra o sistema vigente, só que lutavam com armas que os comunistas consideravam inadequadas, não era uma resposta adequada ao sistema. Então, essa tanto que partiu da mudança do próprio nome, de Liga dos Justo para Liga Comunista. Que já expressava os novos é, valores e os e os no, o novo programa, o conteúdo programático que eles iam seguir de, a, a partir daquele momento.
0: Muito bom isso que você está falando, porque eu, eu separei dois, dois filmes que eu assisti no final de semana é, que contextualizam, que dão uma, uma ambientação a, a esse momento que a gente está tá abordando. Um deles é o Jovem Marx, não sei se você assistiu. Fundamental. Você assistiu? Muito bom. Isso, é, assim, quando você conhece um pouco daquele daquele contexto e assiste o filme, você entende as referências, você até passa a apreciar mais Sim. É, os momentos que o filme retrata. Então ele retrata exatamente esse momento que você está falando. Da disputa intrapartidária. Né? Exatamente, que o pessoal pega a bandeira, não sei se isso aconteceu de fato, até gostaria que fosse verdade, porque é poético. Eles abaixam a bandeira da Liga dos Justos e colocam a bandeira da Liga dos Comunistas no lugar. Isso daí é, é marcante, né? o Engels está falando lá na com a Liga dos Justos, o ele vem com a bandeira, abaixa uma e coloca outra. Então, assim, é um momento de transformação, porque eles estão estruturando o pensamento e a luta do, da Liga dos, dos Comunistas ali. Sim. Eles não estão lutando de forma desorganizada. Essa organização é fundamental para poder... O Manifesto Comunista é isso, ele é uma um manifesto para estruturar o pensamento da Liga dos Comunistas. Né?
1: E educar uh, tantos quadros partidários... Né, que eram os componentes do, da liga na, naquele momento quanto o, o caminho para educar a, pró a própria classe trabalhadora que eles consideravam fundamental é. porque assim, só para os companheiros que não estão muito enterados do debate é, a, a resistência ao sistema antes de, desse, desse ponto de inflexão que foi a tomada do poder da liga do justo pelos Marx e Engels ele era feito de modo muito conspiratório, sociedades secretas, uhum. um tipo de luta anarquista. Vai lá, coloca uma bomba em algum lugar, né? ninguém fala nada, usa máscara. Uhum. O Marx disse que essa luta tinha que ser aberta. Como que ele está... Não, ele vai falar depois disso aqui, né? Mas mais à frente ele vai dizer que já não é... É hora de dos comunistas já dizerem o que eles vão fazer, já colocarem a claro suas
0: intenções. Né? Vou até ler o parágrafo para aproveitar que você, que você deu ensejo, eu, eu acho que eu o parágrafo da primeira página. Ele fala assim, já é tempo dos comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro esse é o seu modo de ver, os seus objetivos, suas tendências e de contrapor a lenda do fantasma do comunismo é, com o manifesto do próprio partido. Então, falava-se dos comunistas como conspiradores, como pessoas que estavam ali armando uma revolta, mas eles eram quase, um, quase uns marginais, né? eles é. não estavam colocados de forma organizada, claras, e ditando de fato qual que era o desejo do, do, dos comunistas e do proletariado, né? o comunista como uma representação dos anseios do, da classe operária. Né?
1: Exatamente, isso aí que eles, é que eles vão passar <risos> a fazer, né? É, enquanto eles redigiram depois o, o manifesto.
0: O manifesto ele começa a introduzir... no né? na primeira parte ali, intitulada Burgueses e Proletários, a passagem do, do feudalismo para o é, pro capitalismo. E isso também é, é fundamental as pessoas entenderem. Entender como o capitalismo surge, como ele se desenvolve no interior da burguesia, ele dá a noção de que ele não é uma, uma construção natural, de que ele é invencível e não criticável. Você pode olhar para o capitalismo, entendendo o surgimento dele, até como ele se desenvolveu, as formas, as falhas que ele tem e os méritos que ele teve. Porque assim, é, a burguesia foi uma classe é, revolucionária. Ele próprio foi. fala, é, acho que logo no começo, nos primeiros parágrafos, ele ele cita isso, que a burguesia é uma classe revolucionária, ela chegou para demolir as bases do feudalismo. São palavras do próprio Marx. O feudalismo estava instalado há, há séculos ali, há, talvez há milênios, não sei. E chegou o, o, o capitalismo chega aos burgueses para destruir essas bases, para poder colocar uma nova ordem política e econômica que o Marx está tá criticando e dizendo que precisa ser também destruída com as próprias armas, né? com a própria revolução que eles, que eles assinalaram.
1: Assim como eles destruíram as bases da sociedade feudal... É, e eles surgiram no, no seio dessa mesma classe, eles não participavam dos estamentos, eram comerciantes uhum. e só que eles cresceram de uma certa forma pela própria estrutura medieval o comércio estabelecido entre os burgos que é, é, são da onde eles vêm é, e, é, e essa... O desenvolvimento das navegações foi dando um impulso, antes nunca tinha que acontecido durante o medievo, a uma classe social que fez com que eles fossem detentores de certo poder monetário, o que transformou, colocou eles numa, em condições de fazer mesmo uma revolução. Tanto que ele assinala, a burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Qual foi isso? Ele vai falar aqui que ele destruiu as bases das relações feudais, que é de patrimônio, né? Esse é tudo muito poético, porque é um é um escrito com um estilo absolutamente in, inimitável, né? Mas assim, ó, ele coloca que o que o que a burguesia mais fez foi estabelecer, então, pela saturação dos mercados nacionais, um mercado internacional que é imprescindível para para a existência do capital e também pegou toda aquela falta de produtividade das forças produtivas e colocou elas num nível absurdo. Ele fala tanto que ela revelou com brutal manifestação das forças da Idade Média, tão admirada pela reação, que tinha seu complemento natural na preguiça mais sórdida. Ele está dizendo assim, que a burguesia mostrou que a atividade humana pode fazer milagres.
0: É, essa, essa elevação à enésima potência do trabalho ela é fruto do trabalho industrial, que visa a eficiência acima de qualquer outra coisa. Né? Então o trabalho industrial organizado, ele leva a produtividade humana a um nível nunca antes visto, porque se antes o, o, o plebeu trabalhava é, para o senhor feudal a troco da subsistência e de um excedente que, que tivesse ali para ele vender, para ele comercializar, o, o capitalismo e a burguesia levaram isso a um nível em que ele podia produzir 10, 20, 100 vezes mais do que ele produzia Sim. antes, e era para vender, era para trocar, né? Como esse, esse comércio era internacional e tinha campo para muita exploração, o limite do, da exploração do trabalho é incalculável. No próprio filme, no outro filme que eu assisti, que eu esqueci de falar, é, que não? é o, Os Miseráveis.
1: Os Miseráveis. Que é baseado no. Do Vitor Hugo, né?
0: Baseado no romance do Vitor Hugo, que inclusive, assim, para quem não quiser ler as mil páginas de romance, que eu acho que são muito cansativas, é, é muito bom. É, vale a pena, mas que, para quem não quiser, é, tem a versão resumida que tem, que tem umas 600 páginas. Mas na versão total do livro, você vai ver a descrição de como era a vida dessas pessoas que estavam submetidas à lógica do, da exploração burguesa. Que era uma, uma coisa surreal. Eram crianças que trabalhavam 12, 15 horas por dia. Adultos que trabalhavam até morrer nas fábricas. Então, assim, o o, que o capitalismo fez foi elevar muito a, a condição do trabalho da produção, né, da condição de produzir riqueza para poder comercializar. É. Uma característica que o feudalismo não, não tinha tanto. Né?
1: Então, para quem... Para quem fala que o que o Marx nunca fez nenhum elogio ao, ao, à força ou ao desenvolvimento da, da burguesia, tá aí. É. Expresso ele fez. Sim. Ele reconheceu que pelas condições históricas é inevitável a subida da burguesia ao poder. Uhum. Só que o problema começa quando ela se torna em classe reacionária, é o que ele vai explicar nas próximas páginas e a gente também vai continuar no, no próximo episódio.
0: Bom, então é isso, companheiros. Esse episódio do Revolucast vai ficando por aqui, a gente vai abordar o, o Manifesto Comunista semana que vem mais uma vez, só que dessa vez para concluir a gente vai abordar os parágrafos, ler os conceitos a, aprofundar um pouco mais o que já foi dito e finalmente finalizar então muito obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem
2: Vida sem utopia, não entendo que exista. Assim Raça humana segue trágica sempre Indecodificável, tédio, horror, maravilha O oh, mulato baiano, o samba o reverencia Não creia em violência e guerrilha. É.